0: Salve, seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais uma belíssima edição do Arreda Podcast. Seu podcast com suaves aromas de uai, de pão de queijo, de trem e de Belo Horizonte. Eu sou o Beto Patux e tenho comigo, nesta edição, a presença ilustre de nossa deusa Atena.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? O que vocês estão achando das nossas edições? Conta pra gente! Olha pra você ver, a gente já tá publicando toda semana, e tudo feito com muito carinho para vocês. Então, a reda que nós estamos chegando.
0: E com a marcante
2: presença de Matheus Zacarias. Fala comigo, Bebeto! É tá, tamo junto, que maravilha, mais uma edição. A reda que nós estamos chegando.
0: Nesta edição, como de costume, vamos comentar as melhores notícias da última semana, selecionada pelos deuses. Se apruma aí, e lá vamos nós. O discurso da jovem ativista Greta Thunberg na ONU em 5 pontos. Essa é a chamada da primeira notícia do dia. Tá, eu continuo. A sueca de 16 anos. <risos> <discussão> <risos> de
1: <aventura. risos> Ai meu Deus. <risos> Desculpa <risos> <risos> Não, que Foi
2: muito engraçado O <risos> que, que é essa notícia? Eu devo terminar ah? Ah.
1: Não, essa notícia é sua, Matheus, Henrique
2: Essa é a minha? É Oh, Desculpa, eu achei que era a sua Aí eu parei <risos> Mudou as ordens aqui Tá, desculpa Vamos lá tá, Vamos lá
1: o Beto foi ótimo, mas tem que colocar isso, Beto. Então tá, eu continuo hoje, gente. Foi sensacional.
2: <risos> vou sozinho. Deixa eu vou sozinho.
1: <risos> Deixa que eu faça a porra toda sozinho aqui hoje.
2: É. <risos> Desculpa, gente. A galera não veio vou continuar. Ah, é muito Vamos bom.
0: A abertura da cúpula do clima, a sueca de 16 anos fez um discurso que impactou o mundo. Matheus.
2: Então, é, com palavras bem fortes, né, com frases bem marcantes como Vocês roubaram a minha infância, ela fez o discurso na cúpula da ONU é, que estava discutindo sobre o clima, né, onde tinha mais de, 60, de líderes de 60 nações. Então, é, o que, que vocês acharam? Tem algumas, algumas opiniões controversas. Hoje eu vi um vídeo do Lacombe falando que... Não! Você viu? Você chegou a ver? Não! Eu não vi não. É o vídeo que o Lacombe falou que não, não o tocou as palavras dela, que ela é, é muito... Ai, não me faz errar as palavras não, Beto Que ela é muito extremista, não é? Muito... É, é tipo assim, que
0: o, o discurso dela é alarmista E que ela alarmista. faz parte da, da turma que é patrocinada pelo Jorge Soros E que a discussão sobre aquecimento global ainda tem que ser mais expandida Porque ele realmente não acredita de que a gente realmente tem um papel importante Que a gente, tipo, a terra vai aquecer de qualquer jeito, entendeu?
2: Isso, ele, não, ele queria saber um pouco mais sobre o impacto do homem no aquecimento aquecimento global ele acha que isso é muito discutível ainda é. mesmo faltou falar assim assinado Olavo de Carvalho né
1: é. faltou ele falar o, que a rei terra cons... plana.
2: o rei das conspirações grande Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho acho que a gente nunca citou ele no no podcast né a gente não dá palco para maluco não né velho <risos> mas é, dentro disso né ainda há pessoas que acham o discurso dela alarmista demais, eu queria só saber o que vocês acham.
1: Eu não, eu não concordo com esse pensamento, eu acho que é, ele foi correto e traduz o que está acontecendo realmente no planeta, porque a gente... Às vezes não consegue ter essa visão macro, né? Porque quando algo não acontece com a gente diretamente, né? Apesar de todos nós estarmos sentindo esse calor horroroso, principalmente né? da semana passada, em pleno inverno, né? Que a gente sentiu. Mas quando não acontece algo diretamente conosco... a o o, o pensamento que muitos têm é realmente de achar que não existe, que não acontece, é, que isso é mentira, sendo que tá aí para todo mundo ver, tem estudos comprovados, né? É, você vê, tem imagens de geleiras gigantescas é, sucumbindo na água, então é, é um discurso que que às vezes precisa desse impacto para as pessoas acordarem e verem a nossa, e ver a nossa responsabilidade perante o planeta. Porque não tem como a gente fugir daqui, né? Se você quiser sair para Marte, não tem como a gente fazer isso. Então, o que a gente tem que cuidar é do nosso planeta. Ou você acha que você jogando o seu lixo, né? o caminhão né? recolhe o lixo e pronto, acabou. E tchau, lixo, né? Manda ele pra onde? Ele continua no planeta, né?
0: É bom lembrar que a discussão sobre aquecimento global ela é só a ponta do iceberg. Com o uhum. perdão do trocadilho sobre o tema, mas a discussão é, ela toca em outras, a, outros aspectos, como o consumo é, sem fim, é, uhum. a, o desmatamento em, em prol de uma agropecuária, principalmente pecuária, desenfreada, o fato de que. Toda essa produção de carne e comida Na prática, do ponto de vista global Ela é desigual de uma forma absurda A gente tem alimento para alimentar a terra inteira Por que tem gente passando fome Então a discussão, ela começa pelo aquecimento global E, e vai muito além, né? Uhum. É preciso puxar o tema para você chegar em outros pontos, né? O aquecimento global, hoje a é discussão, assim Apesar da gente usar o termo aquecimento global Eles já tratam mais o tema como é, produção sustentável, porque a partir do momento que você tem uma produção sustentável do ponto de vista de diminuir o impacto de poluição, você diminuir as desigualdades sociais, você diminuir a violência, você promove uma, uma gama de alterações na perspectiva da humanidade a longo prazo, que faz sentido. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente tá entrando numa discussão que ela propõe essa discussão e que todos ali naquela mesa quando os... é porque assim a, a, no... o impacto dela ter 16 anos e ter iniciado o um movimento na Suécia, das greves às sextas-feiras, é um impacto muito grande né, dá muita manchete, mas... Eu ouvi os outros discursos do dia e todos falavam disso, de sustentabilidade, de inteligência na distribuição da produção, de redução da produção, dessa produção desenfreada, esse desespero por produzir, 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 sendo que já não precisamos produzir tanto, né? é só um desespero econômico, ele não é um desespero mais por sobrevivência, né? a gente não precisa produzir tudo que a gente produz, mas então é... essa discussão dela ela é muito interessante porque... Primeiro que o texto dela é totalmente pautado em dados científicos. Ela não jogou nada ali que a ciência já não tenha revelado em papers, em estudos, em artigos, é... Teses, teorias, nada do que ela apresentou no, no texto dela, com números e, e
2: palavras, é novo. Ele só é ignorado, entende? É, exatamente isso. E em relação a, aos outros discursos, é o que, que vai de encontro realmente é a, a batida na tecla em relação ao que como está não, não se sustenta. A mudança radical que tem que ser feita assim, para ontem. A questão das metas que foram traçadas de emissões de gases que já estão praticamente extrapoladas, assim, antes mesmo do, do ano limite. É essa mudança radical e imediata que a gente escuta, escuta de pessoas que é, têm todos os dados, todos os estudos que comprovam que o impacto vai ser muito grande. É o que você disse, não, não são projeções de cabeça, são projeções estudadas. Então tem que ser escutado Realmente o, o, o fato dela ter 16 anos é, Dá esse choque mas talvez seja esse choque necessário né? No, o, a fala dela A figura dela estando lá Que faça as outras pessoas escutarem Que esse discurso chegue a, a mais A mais e mais ouvidos Mas a mudança tem que ser imediata E a gente precisa realmente Que os grandes escutem e mudem né?
1: é. Eu acho importante Essa questão da idade Porque é uma nova geração e essa nova geração, tendo essa consciência, claro que eles vão pegar um planeta de uma forma muito diferente do que tá agora, né? Quando eles chegarem a esse ponto de ter, né, esse esse poder, né, a, a, essa forma mais ativa, né, de poder chegar em cargos públicos, enfim, né, de poder mudar governamentalmente falando, mas eles já nascem com uma outra consciência com relação a isso, né, com relação ao consumo, é, com relação a, a, a ver realmente essa necessidade de, de ter uma vida mais sustentável, essa questão do minimalismo, que já é algo que tá, né, algo que tá crescendo com os jovens, então eu acho que é, é, essa questão da idade e, e a consciência social que eles estão tendo, então, eu acho que é uma esperança para os próximos anos que virão. Eu vejo por esse lado também.
0: Vamos para a próxima notícia, mas antes eu tenho que falar para vocês a arroba do Matheus, promessa dívida. Não se esqueçam de adicionar o Matheus no seu Instagram. Mateus com PH, Z, Souza com Z. Vamos para a notícia? Obrigado pelo carinho, Beto. Mulher que reclamou de violência em entrevista é presa por roubo 18 dias depois.
1: Gente, quando eu li essa, essa notícia, eu assim, comecei a rir, porque é, é surreal, parece que eu tirei isso aqui do Planeta Bizarro, sabe? Mas não, né, isso é de um portal, né, que mostra, é, é, que conta a história dessa moça, deixa eu pegar o nome dela aqui, da Josilene Cristina dos Reis Nazário. Ela, há 18 dias atrás, foi entrevistada pelo jornal Extra, que é lá do Rio de Janeiro, do, do Grupo Globo, falando sobre a violência no bairro dela, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela falou que ela tinha sido assaltada na porta de casa. E aí, 18 dias depois, ela é presa com um carro roubado de um motorista de aplicativo, ou seja... Ela fez, né? Ela quis comprar outro celular e cometeu um crime. Enfim.
2: Se não pode com ele, junte-se a eles, né, velho? <risos> Caramba, é mais velho. ou menos
1: isso que ela fez, né? Então, ela foi presa em flagrante, né? Porque ela foi parada numa blitz com um carro roubado.
2: Cara, eu tô... Eu tô embasbacada ainda, né, tadinha? Perdeu o celular... E ela com mais três rapazes, né? É isso mesmo, Atena, se não tiver enganado? É,
1: isso mesmo. Não, com mais dois, é o trio. Mais
2: dois. Mais, mais dois. dois? É. Ô, oh, Josilene. É, mas é, é aquele negócio. A gente <risos> já deu dicas aqui de como comprar um novo celular. Pra quem não escutou, <risos> basta vender seu filho, né? Se ele for chinês, então, é top. Se for gêmeos, então, melhor ainda. Meu Deus, você tá louco. Outro. Aí, ela não teve paciência, né, pra... Pra passar nove meses com a criança e vender pra comprar um celular novo. Então, ela foi roubar o Uber. Tadinha.
1: Só que deu ruim pra ela.
2: E pra variar, no Rio de Janeiro, né? Gente,
0: eu vou te falar. Eu não queria estar tá lá, não, viu?
1: Enterrou uma cabeça de burro lá e tem de tudo lá. Que acontece de tudo.
0: Eles não enterram a cabeça de burro, não. Eles é legend. <risos> Uou!
2: <risos> Sensacional essa, viu? No. crítica social, vemos aqui é, isso aí foi pesado <risos> não, mas realmente pesado é o que está acontecendo no Rio, o Rio está passando por uma fase acho que como um todo né, Brasil como um todo, nós estamos passando por uma fase muito difícil mas o reflexo do que está acontecendo no Rio, nossa cara, é triste acho que realmente o que está de bom que acontece no Rio hoje é o futebol do Flamengo, tirando isso nem os outros times de futebol estão dando alegria pro povo lá. Tá difícil. Eu, eu vou trazer uma pauta completamente diferente,
0: que é a questão do, do jornalismo, né de, de como não existe apuração de porra nenhuma nesse negócio. né E o jornalismo sensacionalista, quando ele quer fazer uma reportagem de qualquer jeito, ele faz. No caso específico dessa reportagem, a mulher foi, fez um discurso lá de qualquer jeito, o pessoal falou, ó, oh, isso dá manchete, e fizeram a primeira reportagem com
2: ela. O que eles não
0: esperavam é que o jogo virasse.
2: Mas velho, eu acho que isso é um reflexo da, dessas reportagens miojo. Tipo, tem muito jornalista que tem que encher quatro, cinco páginas de, de um jornal em três minutos, lançar matéria todo dia, isso não dá tempo nem de apurar.
1: Uhum. Isso, é uma, isso é uma realidade. As redações estão com menos profissionais a cada dia, então você não tem um número grande de, de jornalistas, apesar né de ter um monte desempregado. É, as isso. redações estão cada vez mais enxutas, eles têm que fazer para jornal impresso, para portal, para rádio, né, uma, 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 megas plataformas multimídias, e aí a apuração vai, vai, vai longe, né?
2: E cada vez menos recursos, acho que a Ternar uhum. pode falar disso também, então, muitas das vezes você tem é, talvez um, o início de uma matéria ali, só que você não tem nem recurso mesmo para ir atrás e, e apurar para ver se tá tudo certo. E aí você tem que lançar, cara, tem que colocar, e é isso aí, e é... Acho é que o que tá
1: lá, o, tá faltando matéria, tá, tá pro buraco, tá que isso aí, pronto, acabou. Infelizmente é, exa é assim.
2: Exatamente. O jornal, qualquer jornal hoje que passa, é, acho que no horário de almoço, qualquer não, muitos dos que passam, não tem muita apuração não tem muito critério nem mesmo nas notícias que colocam, né? Então isso não é diferente com, com as notícias que vêm no site, principalmente e nesses jornais que são de grande massa, de, de massa de circulação, né?
0: É para fechar. É, sobre essa
2: questão do jornalismo sensacionalista e por que
0: que a gente gosta tanto de notícia, por que que o jornal gira tanto em torno de notícia ruim e ao invés de correr atrás de notícia boa eu indico o Boa Noite Internet dessa última semana é um podcast do Cris Dias e ele tocou nesse assunto é interessante, ouçam Antes de ir pra próxima notícia, vamos a arroba do Matheus. Sigam o Matheus no Instagram. Matheus com um Z, Souza com Z. Vamos à notícia. Cara, eu tô me sentindo Jiquiti. Vamos à notícia.
1: Tá igualzinho Jiquiti mesmo, do nada, assim, pá.
0: Eu nunca mais aposto isso. Enfim, vamos lá, gente. Mãe que narra jogos para o filho palmeirense cego ganha prêmio da FIFA.
1: Ai, gente, eu achei essa notícia tão maravilhosa. Eu falei, nossa. Primeiro que eu tava esperando pra ver se ela ia ganhar o prêmio. Né, Pra poder colocar aqui. Mas eu fiquei independente. Eu ia, ter, eu ia dar com sugestão a gente falar dela. É, mas eu achei... Tão legal ela ter ganhado, porque realmente é uma história de muito amor. Pra quem não conhece a história, é uma mãe, né, a Silvia. Ela vai com o filho dela, o Nicolas, é, nos jogos do Palmeiras, né? Na Arena Palmeiras, e ela narra os jogos pra ele. E ela não narra só, né, tipo, ah, fulano, igual a narração que a gente tá acostumada a ver em televisão. Não, ela vai contando detalhes, características, como que o menino, como que o jogador tá vestido, como que a torcida tá fazendo, como é que tá o árbitro, qual, qual que tá sendo a expressão dele, ela conta assim com detalhes pra ele como que é cada lance da partida, né? e eu fico pensando assim, uma mãe é, é, e detalhe, além dele ser cego, ele também tem autismo, então ele tem uma série de dificuldades né pra poder às vezes até entender o que, que significa aquilo, mas é com tanto amor, com tanto carinho que ela passa pra ele, que ele consegue ter essa, é, sentir essa, essa sensação de realmente que quer estar num, num, num estádio de futebol eu particularmente gosto muito e os meninos também gostam, então é, é, dá uma alegria maior ainda de saber que com as palavras dela, ela consegue traduzir a emoção que a gente sente, né? e é muito legal, eu fiquei mais feliz que ela ganhou o prêmio que realmente a FIFA reconheceu essa atitude dela, e abre também né, o, o, o olhar para que os estádios sejam mais acessíveis para que as pessoas é, é, para que mais pessoas com deficiência possam acompanhar os jogos no, no, no estádio é uma série de discussão, até que ela falou isso no, no, no discurso dela, quando ela ganhou. É, é, essa discussão e essa inclusão que tem que ter nos estádios também, isso traz à tona e é bom uma entidade, né, a maior entidade do futebol mundial reconhecer isso. Então, eu achei essa matéria sensacional.
2: E fazendo um acréscimo em relação a ele e a composição da família, ele, não sei se vocês sabem, mas ele é um menino adotado. Ele foi uhum. adotado. Ele nasceu prematuro, mas nasceu de cinco meses. Por esse motivo, é, ele é cego e,
1: é, não deu tempo de formar a retina?
2: Isso, a retina é formada depois do quinto mês de gestação e tal, como não deu tempo de formar, ele nasceu cego e ele foi rejeitado por 12 famílias antes de ser adotado por ela, então... É uma prova ainda mais do amor e do carinho que ela tem com ele e desse, desse laço, dessa proximidade que eles têm tão forte, né?
1: É, os laços de amor, eles independem né, dos laços sanguíneos, né? É, uma, é um monte de lição que tem essa história pra gente, né? E a gente que brinca muito, a gente, né, faz muita zoação com as coisas, mas a gente também né, traz discussões seres e traz essas notícias também, porque é uma esperança que a gente tem na humanidade, uma esperança que a gente tem nas pessoas, né? É muito bom trazer isso pros nossos. Os ouvintes. Espero que vocês sintam isso também.
2: próxima notícia, mas antes Ih. um arroba bem bacana na voz do Beto
1: fala aí Beto
2: olá ouvintes, estamos aqui
0: para a nossa quarta notícia <risos> e eu tenho que pagar a penitência, vão todos no instagram adicionar o Matheus no arroba Mateus com TH Z Souza com Z essa é a última vez que eu falo isso hoje
1: não, não tem encerramento, tem encerramento do programa.
0: era pra vocês me deixar feliz gente
1: <risos> essa próxima notícia, vai, você vai rir bastante
0: Velho, eu tô rindo dela desde a hora que vocês mandaram Deixa eu falar pros ouvintes que notícia é essa O nosso candidato ao Darwin Awards do dia Homem se afoga após pedido de casamento debaixo d'água Bem
2: feito Eu já não concordo eu penso que deu sorte. Quem? É. É. Oh, <risos> Sua mulher
0: ouve, hein? É. Contar, eita.
2: Não. Eita. Tô brincando, vou fazer piadinha com o casamento. eu não, não é vou coisa cortar.
1: <risos> não corta mesmo, não. Porque todas as manotas que eu dou, vocês mantêm, vocês me trollaram no ano passado, se manteve na gravação, mantém tudo, Beto, isso mesmo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Um vídeo mostra Steven Weber fazendo pedido pela janela de uma cabana submersa na Tanzânia. Como é que eu Steve Webber <risos> Foi tão
2: legal falando Ada.
1: Fala aí, Matheus, conta pra gente aí sobre essa notícia que você trouxe
2: Então, Steve estava descansando com a sua noiva Calma, gente
1: Falei que eu não ia rir dessa matéria, mas com o Zé, Matheus, não tem como não rir
2: O quê?
0: Eu não, eu não falei mas, nada Você vai ver, tenta de novo aí <risos>
2: Eu, eu falei alguma coisa Chip errada? O Steve Só segue, só segue.
1: foi muito tá. engraçado.
2: Hum. O Steve tava descansando com a, com a sua noiva num no, no resort de luxo, na Tanzânia, né? O, o resort, ele, ele fica ah, numa profundidade de 10 metros... 10 metros, é isso mesmo? Até 10 ou 100 metros? Acho que é 10 metros de profundidade na água. Super luxuoso e tal. E eu não tenho nem muita coisa a falar, não. Mas eu vou colocar o, o relato do resort. O resort publicou que. Estamos todos profundamente abalados.
1: É, profundamente. Foi muito, foi horrível esse, esse, esse trocadilho aí, foi péssimo.
2: Todo pimpão, né?
0: O pessoal da, da comunicação do resort. É,
1: parabéns. Hoje nós estamos descendo a lenha no jornalista hoje. Ih!
2: Tadinho, mas o, o Steven, ele mergulhou de cabeça nessa relação, né? <risos> <risos>
0: Mas eu, eu quero que o Matheus leia o bilhete que ele mostrou pra ela debaixo d'água. Por favor,
2: Matheus. Ai, tá, peraí. Vamos lá. Viu? Essa matéria é mais legal que não precisou de escrever muita coisa, já tava tudo nela.
1: Só pegando os tópicos, né?
2: É, só, só foi grifar. O Steve, ele saiu, né? Todos entenderam que o resort fica a 10 metros de profundidade, né? Sim. 10 metros de profundidade, então as janelas estão submersas. Então ele saiu, mergulhou e com um bilhete colocou na janela escrito o seguinte. Não consigo segurar o fôlego. E isso foi antes dele afogar, tá? Esse foi o pedido do casamento. Ele escreveu. Não consigo segurar o fôlego o suficiente para contar tudo o que amo em você. Mas tudo que amo em você, amo mais todos os dias. E morreu.
1: <risos> Meu, Deus. Meu Deus. Não é de rir não, mas não tem
2: como, gente. Ninguém vai puxar nessa porra. <risos> mas, velho, é só a verdade, tadinho. Só a verdade.
1: Eu juro que quando eu li essa, essa notícia, antes, antes até de você mandar, Matheus, eu fiquei triste, assim. Eu, eu, eu lamentei, né? Eu fiquei profundamente é, é, triste pelo que aconteceu. Mas da, da forma como você tá falando, Matheus, não tem como, não. Tem que rir. <risos> Porque foi muita manota, coitado Ô oh, meu Deus do céu
2: Pelo bilhete que você vê, né, o bilhete do pedido de casamento Você vê que ele é um cara que tava com o coração transbordando de amor, velho Tadinho <risos> Nossa, meu Deus É uma atrás da outra hoje É, velho <risos> Ai, gente, que
1: um detalhe, Caramba. né
2: Ele não soube da
1: resposta, né, da, da noiva dele, né, tadinho Qual foi a resposta dela, o Matheus?
2: Não, aí agora eu vou deixar o Beto falar a resposta dela. Beto, você fala a resposta dela pra gente. Falei muito já. Em seu post
0: no Facebook, Anton Antoine Anton disse.
1: O <risos> tá demais também.
0: <risos> disse que o Ever nunca soube qual seria a sua resposta. Que teria sido um milhão de vezes sim. Mas você parar pra pensar,
2: fica fácil falar que agora ele ia falar sim, né? E se na, no fundo, no fundo, ela quiser. Não. Agora, no fundo, no, no fundo, fundo, não foi trocadilho, não, tá? É, no fundo, mas... né? Não,
0: não. Foi não. não, foi não,
2: é, não. <risos> foi não, nem te conheço. Mas, olha que legal, se ela tivesse que falar não, ela nem precisou partir o coração dele, entendeu? Deixou o coração dele mergulhado nesse amor, velho. Eu estou estupefato com a sua criatividade hoje.
1: <risos> não, não, uma notícia dessa, eu tô assim, impressionada também.
2: Mas eu ouvi dizer que, enquanto ele fazia o pedido tocava ao fundo quem dera ser um peixe
1: e morreu <risos> coitado oh meu deus é, gente, agora falando sério assim, a polícia tá investigando né, a circunstância da morte né, do Steven né, para ver o que aconteceu porque que enfim ele acabou se afogando
0: porque ele perdeu o ar tá no papel, gente é só
2: ver <risos> <risos> caceta, sou. Antes mesmo dele dele mergulhar, eu já sabia o que que ia acontecer, né, tadinho.
0: Ele já avisou. E assim terminamos mais uma edição, como o Matheus gosta de frisar, né? edição balíssima do nosso do nosso balíssima <risos> Arreda Podcast com direito a discurso na ONU, o que presta né o outro a gente não vai entrar aqui em detalhes
1: é esse a gente ignorou
0: de mulheres que reclamam do crime praticando crime falamos de mães fazendo tudo por um filho e fechamos com a vida em modo tutorial é bom salientar que o nosso podcast já está distribuído por quase todas as redes possíveis, já estamos no iTunes, em quase todos os agregadores de podcast do Android, é, tem a plataforma onde a gente publica o programa lá no Soundcloud, então o que não falta para você ouvinte que gosta do programa, que gosta do projeto é plataforma para passar o link adiante passar a, a mensagem passar a palavra adiante não esqueçam de nos adicionar e seguir no Arreda Podcast no, no Instagram e no Twitter principalmente no Instagram onde a gente publica enquete publica quando sai o programa de lá mesmo se você Tiver com o coração assim cheio de amor para dar, você já faz o o, o compartilhamento, compartilhação, compartilha
1: compartilhamento.
0: Ah, enfim, você compartilha a, a, o post do programa, compartilha o link do programa, passe a palavra adiante. A gente precisa que você, que gosta da gente, que gosta desse produto, que gosta desse projeto, passe isso adiante. Nossas redes sociais, mais uma vez, arroba Red Podcast, Instagram e Twitter. A minha rede social, as duas, são arroba Patux.com.br a Atena, arroba Atena Daniel no Instagram e arroba Atena Underline Daniel no Twitter. E tem a belíssima, linda, fofa e maravilhosa, arroba de Mateus Zacarias, arroba Mateus, com TH, Z Souza com Z no Instagram e Mateu com TH, Zacarias no Twitter. Palavras de encerramento, agradecimentos e considerações finais. Até lá.
1: Gente, essa gravação foi sensacional Como eu falei, a cada semana a gente tá se superando Eu espero que você, ouvinte Consiga sentir essa energia E essa vibração também Que a gente faz com muito carinho para vocês é, Nos sigam nas redes sociais Siga lá o Arreda Podcast No Instagram, no Twitter é, A enquete foi muito bacana Olha o resultado dela, tá aqui essa semana Olha que emoção
0: Matheus Zacarias Bebeto, obrigado. Atenar, obrigado
1: Bebeto foi...
0: Velho, se eu chegar em algum lugar e começar a me chamar de Bebeto, você vai ter <risos> velho,
2: e, e escutaram... ele tirou do nada
1: velho, do nada, nem quando a gente tá offline, ele fala Bebeto
2: escutaram a edição que eu falei Bebeto e falou que ficou carinhoso e diferente de você que fala meus arrobas com, com muito desprezo, eu tô distribuindo amor nesse podcast, então vai ser Bebeto sim, Bebeto obrigado por hoje de novo, tá cara <risos> Até Atena, obrigado. O projeto é lindo, é muito bom. É muito bom quando a gente senta pra gravar, é muito bom quando sai um episódio, é muito bom também quando tem um feedback. Seja ele positivo, seja ele de melhora, seja ele negativo também, pode xingar. E tem muita coisa bacana pra vir, tem muita coisa que a gente tá ainda maturando, que tá em gestação. E quando ficar pronto, a gente vende igual os bebês daquela mãe chinesa. Gente, muito obrigado. E até a próxima. Semana que vem a gente já tem uma
0: reportagem selecionada, foi indicada por um ouvinte. Se você quer deixar a sua sugestão, essa semana acompanhe a nossa, o nosso Instagram, que nós teremos momentos durante a semana onde nós vamos abrir o, o Instagram para você indicar um link, um tema e dar a sua opinião, dar o seu feedback, diretamente participando diretamente lá no Instagram. Fica atento, beleza? Vamos encerrando por aqui a nossa edição do Arredo Podcast. Seu Podcast com suaves aromas de uai, de pão de queijo, de trem e de Belo Horizonte. Até semana que vem. Tchau, tchau.